0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
1: Dice Blas Pascal, él, es un, él fue una persona muy reconocida, muy importante, ahí por el tiempo de la reforma, y él dijo lo siguiente, todos los seres humanos buscan la felicidad, no hay excepción. Por diversos que sean los medios que empleen, todos ellos tienden a este fin. La causa por la cual algunos van a la guerra y otros la evitan es el mismo deseo que hay en todos ellos, pero contemplado desde puntos de vista diferentes, hablando con respecto a la felicidad. La voluntad nunca da ni el más mínimo paso si no es para lograr este objetivo de ser feliz. Ese es el motivo de todas las acciones de cada uno de los hombres, hasta de aquellos que se ahorcan a sí mismos. Es interesante que nosotros los seres humanos todo el tiempo buscamos ser felices. De hecho, las cosas por las cuales nosotros vivimos, las cosas que nosotros usamos, lo que nosotros buscamos ser en esta vida, lo hacemos precisamente por tratar de ser felices. Pero en esa búsqueda de ser felices, los seres humanos cometemos un grave error y es tratar de buscar la felicidad fuera de Dios. Dios es Dios feliz y por lo tanto Él es fuente de toda felicidad. Y al ser fuente de toda felicidad, significa que nosotros, sus criaturas, los seres creados por Él, Solo podemos ser felices en Él. Por eso el Salmo 144, versículo 15, segunda parte dice,
0: Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor.
1: Cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es ¿quién? El Señor. Y es que ser bienaventurado en la Biblia no es un sentimiento. Y lo aclaro fuertemente porque en el Salvador es bien común ese pensamiento. Si usted le pregunta a una persona, ¿qué significa ser bienaventurado? Le va a decir, tres veces feliz. Y, y aunque literalmente sí, eso significa en el Nuevo Testamento, pero el concepto de, de, de ser bienaventurado no tiene que ver con el sentimiento únicamente de sentirse dichoso, sino que en la Biblia el concepto bíblico de bienaventurado es que es un título, es una propiedad, es un estado de vida, es decir, Bienaventurado es aquel que sí es feliz Y es dichoso pero porque goza De una relación de comunión correcta con Dios Y por lo tanto disfruta de su palabra Ser bienaventurado es una persona que goza de Dios Y que hace de Dios su deleite Por lo tanto mientras el mundo a nosotros nos enseña Que ser dichoso o ser feliz Tiene que ver con lo que obtenemos La Biblia nos enseña que que no importando si usted tiene poco o tiene mucho en esta vida, usted puede llegar a ser bienaventurado únicamente y exclusivamente en Dios y con Dios. Jonathan Edwards, quien se considera el mejor predicador de todos los tiempos en los Estados Unidos, que por cierto fue un gran y excelente teólogo, él dijo lo siguiente en un sermón, Dios es el bien supremo de toda criatura racional y disfrutar su presencia es la única felicidad con la que nuestra alma puede satisfacerse. Ir al cielo y disfrutar por completo a Dios es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras que podamos tener aquí. Padres y madres, esposos, esposas o hijos o la compañía de amigos terrenales no son sino sombras. Pero el disfrute de Dios es la sustancia. Aquellos no son otra cosa que rayos dispersos de luz, pero Dios es el sol. Aquellos son torrentes, pero Dios es la fuente. Aquellos son solo gotas, pero Dios es el océano. Y es que realmente las personas del mundo, las personas del mundo imaginan que hay verdadera dignidad y verdadera felicidad en aquellas cosas que nosotros perseguimos. Nosotros pensamos que si pudiéramos obtener todas las cosas que anhelamos seríamos felices. Pero el problema es que cuando las obtenemos y sentimos no haber alcanzado la felicidad, entonces nos frustramos y buscamos la felicidad en algo distinto y esto continuamente por toda la vida. No hay otra fuente de felicidad que Jesús. No hay otra fuente. Por lo tanto, si usted quiere ser feliz, entonces busque a Dios. Ame a Jesús Haga a Jesús su tesoro más importante, su anhelo diario más importante. Haga a Jesús su tesoro, no importa sus circunstancias, no importa la clase de vida, no importa lo que usted sea o haga. Si usted hace de Jesús el centro de su vida y goza de su presencia y hace de él su anhelo más grande, entonces recuerde que en la, en la presencia de él hay plenitud de gozo usted será feliz pero si usted como cristiano busca ser feliz fuera de Cristo usted vivirá como un ateo porque los ateos buscan ser felices porque ellos hacen de la felicidad su más grande bien pero lo buscan fuera de Dios si usted como cristiano intenta ser feliz fuera de Cristo ¿qué diferencia hay entre usted y un ateo? ninguna ni una sola por lo tanto si usted quiere ser feliz si usted quiere ser bienaventurado, pues entonces sea feliz con Dios. Por eso Jesús comenzó su sermón del monte como lo comenzó, hablando de la felicidad del hombre, respondiendo a la gran pregunta, ¿cómo ser feliz en este mundo? ¿Cómo ser feliz dentro del reino de Dios? El sermón del monte es un sermón tan espectacular, porque el sermón del monte, todo el sermón, los capítulos que lo incluyen, Jesús respondió y Jesús predicó este sermón para explicar cómo un cristiano puede vivir como cristiano Esa pregunta tan básica, la respuesta de Jesús es el sermón del monte Y es interesante que Jesús comienza entonces su sermón del monte hablando de la bienaventuranza, de cómo ser feliz Y Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos lo primero que Jesús enseñó entonces es que ser pobre en espíritu, la palabra pobre ahí es mendigo, es aquel, es aquella persona precisamente que ha hecho de Dios su más grande anhelo y por lo tanto hace de Jesús su pan diario, su bebida diaria, su respirar, su caminar, su propia existencia, es decir, su más grande anhelo y tesoro para cada día. Ser pobre en espíritu es, es alguien que mendiga de Jesús todos los días. Ser pobre en espíritu es aquel que cada día, no importando quién es esta persona, quién es delante de la sociedad o cuánto tenga en sus cuentas bancarias, él ha comprendido que su depravación innata no le permite a él o le da una incapacidad de agradar a Dios. Y por lo tanto, no importa lo que sea o no importa lo que tenga, él mismo se ve a sí mismo como un mendigo de Jesús, como alguien que tal vez delante del mundo tiene todo. Pero él se sabe delante de Dios, como no teniendo nada, haciendo de Jesús su todo suficiente cada día. Ser un mendigo de Cristo no tiene que ver con las cosas materiales. Ser un mendigo de Cristo significa de que cada día, no importando si usted tiene no tiene, o si tiene algo en la vida, usted se ve a sí mismo como alguien que no tiene nada delante de Dios. Y por lo tanto, ha hecho de Jesús su tesoro, su todo suficiente para cada día. Pero Jesús... No solamente dijo que es la única manera en la cual usted puede ser bienaventurado, sino que hay una consecuencia de ser pobre en espíritu. Y esto es lo que Jesús se refiere en su segunda bienaventuranza, que cuando él dice en Mateo capítulo 5, versículo 4 de la siguiente manera.
0: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
1: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A qué se refirió Jesús? La Biblia nos enseña a nosotros que el ser humano puede realmente sufrir mucho. Nosotros en la vida podemos comprobar que el ser humano podemos sufrir mucho, entristecernos mucho, llorar mucho y por muchas razones. Por ejemplo, una de las razones por las cuales usted puede llorar es cuando usted sufre graves consecuencias o usted está enfrentando graves circunstancias en su vida. Cuando, por ejemplo, eh, nosotros los seres humanos podemos llorar cuando alguien muere por ejemplo cuando un ser humano que nosotros amamos muere nosotros lloramos nosotros podemos llorar cuando alguien nos traiciona o cuando hay alguna pérdida eh, por eso dice la escritura que Abraham lloró cuando murió su esposa y así lo explica la escritura que cuando Sara murió él lloró profundamente porque amaba a Sara la Biblia nos habla de que también encontramos en los salmos las lágrimas de algunos salmistas por la soledad que ellos vivieron, que tenían que enfrentar todos los días por el hecho de sentirse solos. Encontramos en la Biblia que Pablo, por ejemplo, lloró por la desilusión de las calumnias provenientes de la iglesia de Corinto y de otras iglesias, personas de las cuales él amaba. Él lloró porque la gente lo criticaba y lo calumniaba a él siendo un apóstol de Jesucristo. También muchas veces lloramos cuando los que amamos sufren cuando el reino de Dios, por ejemplo, sufre, cuando alguien que nosotros amamos sufre, aunque nosotros no estemos sufriendo, Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, dice en la Biblia que él lloró por, la, por el juicio que vendría a su pueblo, él lloró por la incredulidad del de pueblo hebreo, Pablo dice en la Escritura que también lloró por tres años por la iglesia de Éfeso, por los ancianos de la iglesia de Éfeso, nosotros también encontramos en la Biblia que Jesús lloró por Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes?, que él lloró por Jerusalén precisamente, precisamente por su pecado, por la, el juicio que había sobre sobre Jerusalén, por cuanto ellos, ellos eran incrédulos. Pero también hay una tercera razón por la cual nosotros los seres humanos podemos llorar, y es que es también de felicidad, cuando nace algún hijo, cuando eh, llega el tiempo de la boda, usted nunca ha visto personas que se van a casar y que lloran, eh, sea el hombre o la mujer, porque están a punto de casarse, nosotros los seres humanos lloramos también de felicidad cuando se nos da un mejor trabajo, cuando obtenemos cosas hermosas. Nosotros también lloramos precisamente. También lloramos por agradecimiento a Dios cuando de verdad recibimos cosas importantes para nuestra vida. Como aquella mujer, por ejemplo, que por agradecimiento lloró a los pies de Jesús y con, sus, con, sus, eh, con su cabello enjuagó los pies de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? En la casa del publicano, ¿se acuerdan? precisamente ella lloró por agradecimiento dice la escritura hay una cuarta razón por la cual nosotros los seres humanos podemos llorar cada día y es por aquella tristeza que surge dentro de un corazón que ha pecado delante de Dios si hay un llorar que es magnífico santo justo ante los ojos de Dios y que convierta a cualquier cristiano en un bienaventurado es el llorar por la culpa de pecado. Es llorar porque nosotros no sabemos pecadores. Es llorar porque hemos pecado contra Dios. Esta clase de sufrimiento. Es un sufrimiento sagrado. Que precisamente produce vida en abundancia para nosotros. Un sufrimiento que es bendición para nosotros. Un sufrimiento que si bien es cierto. Causa dolor en tu corazón. Pero a la vez es una bendición para nosotros. Sufrir tal clase de sufrimiento. Este sufrimiento es aquel que claramente Pablo habló en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 cuando dice
0: Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte.
1: Quiero que entendamos que cuando nosotros pecamos hay dos clases de sufrimientos que podemos sufrir. En primer lugar podemos sufrir la tristeza según el mundo. Cuando una persona peca y siente remordimiento, se separa de Dios, se va de las iglesias. Por eso es que muchas personas cuando pecan en, en, en las relaciones matrimoniales, piensan en divorcio o separación, o se vuelven emocionalmente separados todo el tiempo. ¿Por qué? No es que están arrepentidos. Porque la tristeza según el mundo produce muerte, más la tristeza según Dios que produce Arrepentimiento Es interesante que cuando Jesús dice Bienaventurados los que lloran Él se refiere a aquellos que lloran A causa de haber pecado y transgredido la santidad de Dios Es la tristeza según Dios La que produce tal dolor en nuestro corazón De haber pecado Que eso nos lleva a Dios a arrepentimiento Bienaventurados los que lloran Bienaventurado aquel que reconoce cada día Que ha pecado delante de Dios Bienaventurado aquel que sufre cada día Por cuanto peca delante de su Dios Bienaventurado aquel que dice todos los días Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bienaventurado Por eso Jesús cuando dice Bienaventurado a los que lloran Claramente se refiere a aquellos Que lloran por cuanto ha pecado delante de Dios Mire de las nueve palabras que en la Biblia se ocupa para describir el llanto, hay nueve tipos de palabras distintas que se ocupan en todo el Nuevo Testamento para hablar de los diferentes tipos de llantos que una persona pueda tener. La palabra llorar que Jesús ocupa en esta bienaventuranza es precisamente la palabra más severa de todas. Se refiere a aquel llanto que surge de aquella persona que está sufriendo en extremo como por ejemplo la muerte de un hijo cuando alguien muere y uno ama a esa persona muchas veces la gente se desconsuela no hay nada que lo pueda consolar a una persona no hay nada pues precisamente ese llanto que surge por un corazón desconsolado es la palabra que aquí Jesús ocupó así que los que lloran en la los que lloran son todos aquellos cristianos, genuinos, que lloran genuinamente por el dolor que surge de haber pecado contra Dios de muchas maneras. Los que lloran son todos aquellos a los que les duele en su corazón ser inútiles en el reino de Dios. Los que lloran son a todos aquellos a los que les duele el no servir a Dios y vivir para Dios. Los que lloran en la vida son todos aquellos que sienten dolor por la indiferencia en su corazón a las cosas de Dios. Los que lloran son aquellos que sufren Por su lentitud en el progreso espiritual Los que lloran son aquellos que sufren por ser soberbios En no evangelizar a otras personas durante el día Los que lloran son aquellos que de verdad sufren Al darse cuenta que son débiles en la fe Los que lloran son aquellos que sufren Cuando se dan cuenta de su falta de confianza en Dios De falta de paciencia, de gozo con Dios Los que lloran son aquellos que sufren por cuanto fornican, adulteran, mienten, roban, pues saben que están trasgrediendo la santidad de Dios. Entonces, ¿qué se cree Jesús cuando él dice que seremos consolados? Una vez más, Mateo 5, versículo 4 dice.
0: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
1: En la Biblia, si hay un título también que se le da a Dios, es el Dios de toda consolación, dice la Escritura. La Biblia nos dice que Dios nos va a consolar. La pregunta es, ¿cómo Dios consuela a los que lloran por sus pecados? Pues a través del perdón de pecados. Solo los que día a día lloran delante de la presencia de Dios y confiesan sus pecados a diario delante de Dios, serán felices, serán dichosos, serán bendecidos en este mundo. ¿Por qué? Porque serán perdonados es esto lo que dijo el salmista en el salmo 32 versículo 1 al 2 cuando dice
0: juan bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño
1: solo los que lloran, solo los que lloran serán bienaventurados cada día pues cada día ellos gozarán la alegría que trae el perdón de Dios ¿Qué gozo surge y alegría surge en el corazón de un ser humano cuando logra restablecer por medio del perdón su relación con otro ser humano pues ahora imagínense con Dios bienaventurados los que confiesan su pecado delante de Dios cada día porque ellos serán perdonados y podrán experimentar el gozo y la alegría de la salvación. De la salvación. Del perdón diario al cual nosotros merecemos. Por cuanto Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y fuimos justificados en su sangre. Mientras el mundo tiene que vivir con la culpabilidad de sus pecados cada día. El bienaventurado que llora por sus pecados goza del perdón de Dios cada día. Es por la culpa que llevamos nosotros cargando toda la vida. Es que por eso nosotros acusamos a los demás de ser infelices, por ejemplo. Acusamos a los demás de nosotros sufrir. Cuando usted tiene un problema en el trabajo, usted acusa a los demás. Cuando usted tiene un problema en el matrimonio, ¿qué hace usted? ¿Usted se echa la culpa? No, usted acusa a su pareja. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los seres humanos todo el tiempo nos acusamos de pecado y de problemas y de, y de haber hecho cosas en contra de las personas? Porque somos culpables, nos sentimos culpables Entonces la manera de nosotros tratar de lavar nuestra culpa Es culpando a los demás Quiero que entienda que la mayor causa de problemas interpersonales en el mundo Es la culpa Por eso también atacamos para defendernos Sacamos cosas del pasado ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos no permitimos ser confrontados? ¿Por qué nos molestamos y nos enojamos cuando alguien nos confronta? ¿Por qué nos enojamos con esa persona y lo vemos como un enemigo? ¿Es porque es un enemigo realmente? No. Es porque nosotros nos sentimos culpables. Y la misma culpabilidad nos lleva incluso a vivir comparándonos con los demás. Y nos comparamos todo el tiempo. Para no vernos menos que ellos. ¿O no se acuerda usted de la historia que Jesús contó una parábola? Lucas 18, 9, 14. Oiga bien, el punto de Jesús.
0: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola.
1: ¿A los que confiaban en quién? ¿En sí mismos como qué? Como justo, es decir, aquellos que no querían verse culpables, les da esta parábola.
0: Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, Dios. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este... Bajó a su casa justificado antes que aquel Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido
1: Os digo que este bajó a su casa como justo Quiero que entienda que aquí vemos los dos lados de la moneda Aquellos que no quieren vivir llorando sino riendo Que ven el cristianismo como un motivo de risa Cuando el cristianismo es un motivo de, de, de llanto por cuanto pecamos delante de Dios, a los que ríen, pues ellos serán humillados, pero aquellos que lloran, ellos serán justificados, serán consolados, serán perdonados, saben ustedes, y, y quiero que entiendan, que el, por qué el fariseo se estaba comparando con el publicano, porque eso es lo que causa en el corazón la culpa, para usted sentirse menos culpable, usted tiene que compararse con los demás y tratar de hacer ver a los demás menores que usted, para usted sentirse bien de usted mismo. Es la historia todo el tiempo en las iglesias, en las relaciones. Y por esto, por la culpa con la cual nosotros nacemos, es por eso que nosotros huimos de las relaciones. Y huimos de las relaciones principalmente con Dios. Como dice Isaías 64:7 7, eso lo vamos a leer, dice así.
0: No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa.
1: Dice, no hay quien invoque tu nombre y no hay quien se afane para qué. Para asirse, es decir, no hay ningún ser humano que se afane en el mundo para asirse de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos no quieren a Dios? No quieren invocar a Dios, dice Pues ocultaste tu rostro de nosotros ¿Y qué hizo Dios? Por el pecado Y nos entregaste en poder de qué El poder de la culpa es que lo aleja de Dios todo el tiempo El que se siente culpable Se aleja de a cual aquel siente que ha ofendido Entonces ¿Cómo una persona puede ser feliz? ¿Cómo un matrimonio puede ser feliz? ¿Cómo alguien pastor puede ser bienaventurado? Confesando sus pecados ante Dios Asumiendo la responsabilidad de ellos Y entonces y hasta entonces Gozará la felicidad de saberse y sentirse perdonados Justificados delante de Dios es decir, no culpables Solo cuando usted se siente perdonado por Dios Solamente cuando usted se sienta perdonado por Dios Es que usted va a poder perdonar y pedir perdón a los demás Antes no, antes no si usted no confiesa su pecado a diario, usted va a arruinar su vida, nunca va a ser feliz, por más que tenga cosas en la vida, nunca va a ser feliz. Pero si usted confiesa sus pecados cada día, verá el gozo y la libertad del perdón de Dios, como dice el salmista en el Salmo 32, versículo 3 al 4. Mientras callé, se consumieron mis huesos. Mientras callé mi pecado, mientras no confiesa mi pecado, mientras no lo confiesa, se consumen
0: mis huesos Sigue. En, en mi gemir todo el día porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano
1: usted quiere ser feliz confiese su pecado llore 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 cada día llore por haber pecado delante de dios llore Mientras usted calle, se van a consumir sus huesos. ¡Qué feliz usted va a ser! Mientras usted no llore, usted nunca será feliz. Y mientras usted no confiese su dolor de su pecado, usted nunca será feliz. ¿Por qué muchos cristianos de hoy, de hoy, ¿por qué han dejado de mostrarse felices ante la sociedad? ¿Por qué hay muchos cristianos que resienten dentro de las iglesias? A sus pastores, a sus líderes, a otros miembros de las iglesias. ¿Por qué hay matrimonios cristianos que entre ellos se resienten? Familias que se resienten. Hijos que se resienten contra los padres. Padres que resienten a los hijos. ¿Por qué tanto resentimiento y tanta amargura en los matrimonios? ¿Saben por qué? En los matrimonios cristianos. ¿Saben por qué? Porque no lloran lo suficiente. No lloran lo suficiente. Han convertido el cristianismo en una vida de risas. Cuando es una vida de llanto continuo por causa del pecado. ¿O acaso usted se ha olvidado de las grandes y profundas palabras de Santiago capítulo 4 versículo 8
0: al 10 que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos oh pecadores y purificaos los corazones los que sois de doble ánimo.
1: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo
0: arrepentirnos? ¿Cómo purificar? ¿Cómo limpiar nuestras manos? Afligíos y levantad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará.
1: Y Él os exaltará, Él os consolará, según él dice el salmista, es un símil. Él os exaltará, Él os perdonará, Él os justificará. Afligíos. Lamentad, llorad Conviértase vuestra risa en lamento Y vuestro regocijo en desaliento Afligíos Lamentad, llorad Conviertan su risa en lamento Y vuestro regocijo Conviértanos en desaliento Humíese delante de la presencia del Señor Y Él los exaltará Mientras el mundo trata de convencerlo a usted que para ser feliz, usted debe de callar su dolor y debe de reír, reír y sonreír ante los demás sin que ellos se den cuenta de su dolor. La Biblia dice, ¿quiere ser feliz? Entonces llorad, llorad, llorad. Así que usted quiere ser feliz. Llore. Llore ante Dios cada día por sus pecados. ¿Quiénes entonces son los bienaventurados, pastor? Los que son consolados por Dios cada día Pero estos serán solamente los que lloren La Biblia califica a Dios como Dios de todo consuelo Pero para terminar ¿Cómo nos consuela a Dios? De dos maneras Por medio del Espíritu Santo Quien también se le llama en la Biblia El otro que? Consolador Dios nos consuela a través del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que nos advierte Y nos convence de pecado él es el que nos lleva arrepentimiento Él es el que nos anima después de haber pecado Él es el que nos fortalece nos perdona y nos restaura después de haber pecado Él es nuestro Consolador también Dios nos consuela a través del Espíritu Santo pero también sabe cuál es el segundo Consolador que Dios nos da a nosotros, el segundo Consuelo o la segunda vía de Consuelo que Dios nos da muchos no se han dado cuenta o han ignorado este versículo ¿Y qué es lo que dice Romanos 15, 4? Preste mucha atención, dice
0: Porque lo que fue escrito en tiempos pasados Para nuestra enseñanza fue escrito Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras Sostengamos la esperanza
1: La misma Biblia dice Que la Biblia fue escrita para nuestra consolación Para que nuestra esperanza Sea sostenida mientras peregrinamos en este mundo en este mundo de tinieblas, de sufrimiento, de dolor. ¿Es usted infeliz? ¿Usted sufre mucho en este mundo? Quiero que entienda que usted no es infeliz porque usted no tenga algo que usted desea. Ni es infeliz porque le han robado, le han quitado. La fuente y la causa de infelicidad en el ser humano... Es el pecado que mora en el ser humano Si nuestra felicidad está en Dios Oiga bien Si para ser feliz Tenemos que ser feliz con Dios ¿Cuál es el principal obstáculo Para relacionarnos con Dios? El pecado Llore ¿Quieres ser bienaventurado, ¿Quieres ser feliz? Llore Llore cada día Por pecar delante de Dios cada día
0: Vida para tu espíritu, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org. También puedes visitarnos en Hotel Holiday Inn, los domingos a las 8 y 11 am. Iglesia Gracia sobre Gracia. Tu iglesia, tu casa, tu familia.